0: Hallo und willkommen auf Der Tod steht dir gut. Intuitive Leichtigkeit durch Loslassen. Die Show, die dir zeigt, wie du lernst loszulassen, um so in deine intuitive Kraft zu kommen. Ich bin Jutta Reinke, Hypnosetherapeutin, Intuitions- und Emotionstrainerin. Und bislang war ich auf YouTube und jetzt lade ich meine erfolgreichsten Folgen auch auf deine Ohren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne deine Stimme. Das motiviert mich immer sehr, weiterzumachen. Und jetzt geht's auch los. Der gesellschaftliche Wandel wird kommen, ob wir wollen oder nicht. So mein heutiger Interviewpartner Joachim Schaffer-Sucheming. Doch was können wir, was kannst du erwarten von diesem Wandel? Was wird passieren nach Corona? Und gibt es Gründe zur Sorge oder vielleicht auch Gründe zur Freude? was diese Veränderung angeht. Was können wir tun als individuelle Person, um beizutragen an einem reibungslosen Wandel? Wie können wir vielleicht auch anderen Menschen helfen, die Angst haben vor Veränderung? Darüber geht es, darum geht es heute im Interview und Joachim, er ist wirklich Experte für den Paradigmenwechsel. Er hat die Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft gegründet und setzt sich da wirklich für den Wandel ein, gemeinsam, in einem Dialog mit allen Beteiligten. Außerdem hat er das Buch geschrieben, Aufbruch, neue Wege in die Gesellschaft und Landwirtschaft und du wirst nicht nur die Symbolik hinter all dem verstehen in diesem Video, sondern es geht auch darum, welche praktischen Tipps kannst du heute schon annehmen, damit du wirklich diesen Wandel überstehst. Und wir werden auch in die Geschichte eintauchen. Ja? Was hat uns die Geschichte schon gelehrt, was den jetzigen Paradigmenwechsel angeht? Wenn du Fragen hast, dann... Schreib sie gerne hier drunter. Vielleicht hast du auch eine eigene Meinung und möchtest sie gerne teilen. Bitte, bitte, bitte. Wir suchen den Dialog. Und wenn dir das Video gefallen hat, schick mir dein Like. Teile es gerne, wenn du Menschen kennst, die sich interessieren, was diesen Wandel angeht. Denn er betrifft uns alle. Und abonniere diesen Kanal, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Oh, eine Sache noch. Das... Video ist relativ lang, also das Interview dauert ungefähr 52 Minuten. Entsprechend habe ich ein paar Kapitel hier drunter aufgeschrieben. Also falls du dich ganz konkret Stellen suchst, sie sind hier unten verlinkt. Jetzt so viel Freude. Alles gut, Joachim. Ich habe die Aufnahme gestartet und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wieder einmal treffen ähm, zu einem Interview. Und heute zu einem Thema, was uns alle betrifft, denn wir alle sind ja Teil einer kollektiven Gesellschaft. Entsprechend sind wir teilweise frei und teilweise auch sehr eingeschränkt in unserem Tun und Handeln. Ja, wir sehen es gerade an Corona. Es gibt bestimmte Maßnahmen und wir müssen uns daran halten. Wie schaffen wir es da nicht, uns ja, ein eng zu lassen und in die Lähmung zu gehen und in, die, in Pessimismus. Wie schaffen wir es, Optimismus und Motivation und, und ja, Hoffnung, Vertrauen zu gewinnen? So, so ähm, Das ist so mein Wunsch für dieses Interview. Mhm. Und da du ja der Autor bist, und dann darfst du dich auch gleich selber nochmal vorstellen, von Aufbruch Neue Wege in äh, eine Gesellschaft und in Landwirtschaft, ähm, bist du natürlich der perfekte Ansprechpartner dafür. Und <lacht> wenn du magst, ähm, Erzähl kurz was nochmal von dir, für die Leute, die noch, noch kein Interview von dir gesehen haben, welches, hier sind alle zu finden, hier drunter, aber ähm, falls noch keiner was von dir gehört hat, stell dich gerne nochmal vor und deine Beweggründe, warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ja, also zu mir, äh, ich bin 70 Jahre alt geworden im äh, Januar und äh, bin immer noch im Aufbruch, also ich habe noch nicht das Gefühl, dass jetzt so der Zenit überschritten ist, es passieren sehr viele Dinge in meinem Leben. Ich bin jetzt nach, nach Kassel gezogen. Da habe ich mit meiner Familie uns den, den Kindern in der Nähe fast 20 Jahre gelebt und starte in ein, eine neue Phase in meinem Leben. Ich habe es ja in jedem Interview gesagt, dass letztes Jahr meine Frau gestorben ist, dass wir sehr viel zusammen gearbeitet haben, auch zusammen Bücher geschrieben haben, wir haben zusammen die Firma BrainFresh gegründet, das Institut für frisches Denken. Wir haben immer, äh, äh, immer Freude am, am Frischsein gehabt, am, äh, am Neu zu denken und äh, aus altem Denken auszusteigen und vor allem zu verstehen, was sind die Hintergründe unseres Denkens? Wo sind wir in, altem, äh, gefangen, in alten Denkmustern gefangen? Ja, alte Denkmuster haben ja auch Entsprechungen zu, zur Materie, zu Gegenständen. Also nach einem, nach einem Umzug tauchen dann so viele alte Gegenstände aus zwei, drei Generationen auf. Ähm, und wo ich merke, Mensch, es fällt mir schwer, das wegzuwerfen oder einfach abzugeben. Ähm, und dann zu erkennen, welches, welches Denkmuster hängt denn damit, äh, damit zusammen? Wir sind so, so was von in der, äh, in der Fülle. Und ähm, der, ich habe einen ganzen Nebenraum von 70 Quadratmetern, der äh, dann noch voller Karton steht, wo ich sage, was mache ich mit dieser ganzen Masse? Ja, das, mhm. das ist auch ein Thema äh, Konsum, Wohlstand. Uns geht es, uns geht es so gut, ähm, äh, so gut, dass wir, dass wir begonnen haben, auch nur noch an uns zu denken und, äh, und immer schneller zu leben und immer immer mehr Materie anzureichern. Ja, wir brauchen keine, also ich brauche keine vier Blutdruckmessgeräte. Ab und an benutze ich mal eines. Ja, aber das, durch die ganze Fülle sind dann diese, diese Geräte gar nicht mehr auffindbar gewesen. Also kaufen wir, kaufen wir Neues. Und dann sind die Nägel nicht auffindbar und dann kaufen wir wieder ein, neues, ein ganz neues Set von Nägeln, weil das günstig angeboten wird. Ja, und das ist das Thema, das ist das Thema auch äh, für mich für heute, ähm, äh, Aufbruch, Zeit der Wende, der Wende zum Guten. Das heißt, einen Aufbruch zu wagen und alte Denkmuster äh, zu überprüfen, weil der gesellschaftliche Aufbruch, den, äh, den wir mit den gegründeten Verein Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft äh, beabsichtigen, ist nur durch den individuellen Aufbruch, durch den individuellen Paradigmenwechsel möglich. Also es geht um das Thema Bewusstseinsveränderung, Paradigmenwechsel ja, und Paradigmen sind, sind Denkstrukturen, sind bestimmte Einstellungen, nach, mit denen wir in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur glücklich und erfolgreich werden. Ja, und diese Zeiten ändern sich. Es gibt ja eine Qualität der Zeit, Zeiten ändern sich und wenn wir diese geänderten Zeiten äh, nicht verstehen und erkennen, welche neuen Paradigmen in unserer Zeit jetzt zählen, dann äh, sind wir die ewig Ewiggestrigen und bleiben auf der Strecke. Ein Beispiel für, für ein altes ja. Paradigma äh, ist das, äh, der, die Individualisierung <lacht> dass Ich, endlich Ich, dass Ich steht im, steht im Vordergrund. Und im neuen Paradigma soll nicht das Ich verschwinden, aber es soll eine Balance zwischen Ich und Wir, zwischen Individualismus und, und Kollektivismus äh, äh, gefunden werden. Eine Balance zwischen Quantität, das ist Materie, Ratio und Qualität, Lebensqualität. Ich wünsche mir in meinem Leben weniger Materie, Deswegen tut es mir gut äh, auszusieben und ich wünsche mir mehr Lebensqualität, mehr, äh, mehr Beziehung, Begegnungen mit Menschen. Das tut mir so gut. In Heide, ich, ich komme nicht aus dem Norden, äh, da war ich nach dem Tod meiner Frau ziemlich, ziemlich alleine und das reicht mir nicht aus, äh, wenn mich einmal die Woche zwei oder zweimal die Woche zwei äh, ganz tolle Mieterinnen, die die da jetzt äh, wohnen, zum Abendessen einladen. Es war immer wunderschön gewesen. Ich habe mich schon auch den ganzen äh, äh, Tag auf diesen Abend auch gewohnt. So, und ich wohne jetzt in einem Haus, wo es mir um Lebensgemeinschaft geht. Ja? Wir, ähm, äh, wir, wir essen Frühstücken gemeinsam, wir essen, essen gemeinsam zu Mittag und zu Abend. Da ist einfach ganz viel Gemeinsamkeit da in diesem, diesem wunderschönen alten Jugendstilhaus in, in Kassel Wilhelmshöhe. Also ich wünsche mir äh, Gemeinsamkeit. Und äh, diese, dieses Thema Gemeinsamkeit, ja, wir können kollektive Probleme nicht mehr individuell lösen, mhm. sondern kollektive Probleme können wir durch, äh, durch Gemeinschaft und äh, Gemeinsamkeit lösen. Ich hoffe, das war jetzt so äh, ein guter Einstieg. <lacht> <lacht> dieses Thema war viel, viele unterschiedliche Ebenen auch, ja.
0: Genau. Was mich direkt einspricht, du sagtest, ähm, uns geht es ja so gut. Ähm, ja. Die Frage ist ja, wenn ich dann diese Fülle habe, ja, wenn ich alles habe, ein Auto, ein Haus, Garten und so weiter und so fort, warum soll ich dann mich verändern? Warum soll ich das aufgeben, wenn es mir doch so gut geht?
1: Ja, es, äh, das ist ja der Witz. Uns geht es ja nicht, äh, nicht wirklich gut. Das heißt, ähm, uns geht es materiell, geht es uns gut, aber die äh, eine Unzufriedenheit, das Getriebsein, ja. äh, Einsamkeit, all diese Geschichten äh, werden immer stärker, weil es ja auch ein Kontrast von der materiellen Fülle alles zu haben und ähm, äh, äh, dennoch nicht zufrieden zu sein. Und, und da äh, möchte ich gleich einsteigen in äh, Paradigmenwechsel in, in der Gesellschaft. Ja, es gibt diese, diese Kurve, es gibt eine Exponentialkurve des Wiederaufbaus. Und jeder Wiederaufbau, jede Exponentialkurve, das kennen wir jetzt von Corona, flacht ab in einer Sättigungskurve. Das ist ein ganz automatischer Verlauf, ist ein, ein Naturprinzip. Und die Sättigungskurve war in Deutschland da schon in den späten 60er-Jahren erreicht gewesen. Kaum noch Arbeitslose. Wir mussten, wir mussten Gastarbeiter aus, aus Italien, Spanien und, und der Türkei holen. Wohlstand, Kühlschrank, Auto, VW, Volkswagen, der Wagen des Volkes. Ja, viele hatten, hatten einen Volkswagen. Viele, viele Menschen hatten, hatten ein, ein Fernsehgerät. Das wurde ja, wurde ja zu einer Massenware. Und aus dieser ähm, dieser Fülle wird, wenn wir es weiter treiben, es geht immer um das zu viel, zu wenig. Ja, das zu wenig haben wir überwunden, den Mangel nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt laufen wir Gefahr in ein zu viel zu gehen. Mhm. Dann wird aus der Fülle, wird Völle. Ja, Wir bekommen mhm. Übergewicht, wir bekommen zu viele, ähm, äh, äh, zu viele Sachen im Haushalt. Ja, das, ähm, das tut nicht gut und eine Gesellschaft geht von dieser, von dieser Völle, die auch mit Trägheit gleichzusetzen ist. Gehen Sie zurück in Ihre Emotionen, die nicht gelebt worden sind. Sie finden sich dann irgendwann wieder in, in Depressionen, schweren Resignationen, schweren Depressionen. Wir haben in Deutschland über 2 Millionen Menschen, die, die unter Depressionen leiden, steigend. Ja. Ja, das, das heißt, die, die unterdrückten Gefühle, ähm, äh, im Wiederaufbau, wo es nur noch um Materie und Quantität ging. Diese unterdrückten Gefühle holen uns alle ein, egal wie alt wir sind. Und viele, ähm, äh, viele unterdrückten Gefühle der Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration ähm, äh, werden auf unsere Kinder übergehen. Alles, was wir als Ältere nicht lösen, wird, werden wir in den Jüngeren wiederfinden. Das so hängt jung, Alt und jung hängt so automatisch zusammen. Das heißt, je mehr ich von meinen Themen, von meinen alten Mustern lösen kann, desto äh, leichter können es automatisch äh, meine Kinder haben. Das überträgt sich dann, also auch Lösungs, äh, Lösungen übertragen sich auf, äh, auf die nächste Generation. Ja. Und das Hamsterrad von Wiederaufbau und Zerstörung, das ist ja etwas, was, was äh, seit Jahrtausenden passiert. Wir bauen auf und auf dem nächsten Punkt wird das Ganze wieder, äh, wieder zerstört. Ja, jetzt haben wir 70, 75 Jahre keinen keine Krieg, keine Zerstörung im eigenen Land erlebt. Aber äh, die Zerstörung äh, äh, im Außen, auch die Projektion unserer Zerstörung nach außen, indem wir uns an Kriegen beteiligen und wenn es nur durch, durch Waffenlieferung ist, die ist ja bestehen geblieben. Es gibt, gibt nicht weniger Kriege im Außen. Es gibt ähm, Riesenprobleme. Das heißt, wenn, wenn wir es schaffen würden, die Sättigungskurve zu akzeptieren, es, ähm, es ist ein Naturprinzip und dann herunterzufahren ja. und aus der Sättigung eine Zufriedenheit entstehen zu lassen und ähm, äh, aus dem Wir sind satt, äh, 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 ein, ein Gefühl, äh, Strategien zu entwickeln, wie auch andere Länder und Völker satt werden können, dass kein, kein Hunger entsteht, dass wir aus, äh, äh, aus diesem Wir-Gefühl, ein globales Wir-Gefühl entstehen lassen, ein Win-win, dass alles, was wir tun und erwirtschaften, ein, äh, ein Gewinn für das Soziale ist, äh, ein, ein Gewinn aber auch für, äh, also für Menschen und auch ein Gewinn für die Natur, dass wir nicht Raubbau, ständigen Raubbau, äh, mit rasender Geschwindigkeit Raubbau äh, äh, an der Ökologie betreiben. Ja. Und dass, dass Ökologie, äh, Soziales und Ökonomie. Ähm, äh, wie drei Bälle sind, die, 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 mit denen wir jonglieren und die eine, äh, eine Balance äh, darstellen.
0: Ich möchte das noch mal kurz in meinen Worten, so wie ich das jetzt verstanden habe, rüberbringen. Also ist es so, dass, dass wir tatsächlich auch den, den Konsum, ja das ähm, immer mehr, 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 wir leben in der Fülle immer mehr und mehr und mehr, oft auch nur dafür genutzt haben, um eben noch Themen, die in uns schlummern, ja, sei es wirklich schmerzhafte Gefühle aus der Kindheit oder Jugend oder mhm. Vorahn, dass wir die nicht durchleben wollen, weil sie schmerzhaft sind. Also was tun wir? Wir lenken uns ab mit Shoppen oder wir lenken uns ab mit zu viel Arbeiten oder wir lenken uns ab mit Kanada. Genau, genau. genau, und ähm, dass wir jetzt einfach an einem Punkt, schon eigentlich schon längst angekommen sind, aber wir, wir spannen es gerade noch richtig über, dieses... Ich, ich weiß, ich, ich, äh, es ist gerade zu viel, irgendwie ist es unangenehm, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Und wir sind einfach in dieser extremen Fülle, wo es schon so stark ist, zu viel ist, dass es tatsächlich in Depression, Einsamkeit, ähm, ja, Hoffnungslosigkeit, ähm, also in einigen ausgelöst hat. Genau. Ja. Ähm, was, also ich hatte ja eine der Einladung auch gesagt, Corona, ähm, wo siehst du da die Parallelen? Was hat Corona mit dem Ganzen? Mit
1: dem, ich, also, ich ja. glaube, ich glaube ähm, wir wären freiwillig nicht heruntergefahren. Also, der Lockdown, der dann ähm, erzwungenermaßen durch, ähm, durch, durch Staatsorgane äh, eingeführt wurde, äh, wir persönlich äh, wären nicht weniger. Äh, äh, DB oder äh, gefahren oder äh, herumgeflogen in der Weltgeschichte ähm, werden auch nicht wenig kom äh, 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 kompensiert durch Einkäufe. Es, Corona ist da ist da ein ein sehr gutes Signal, das ja. uns hilft ähm, erstmal runterzufahren mit allem, runterzufahren, ja. um dann neu zu starten und alles zu reflektieren. Und wenn ähm, also das ist der, die Chance eines des Lockdowns, der da ist. Ob der jetzt notwendig war oder nicht notwendig war, möchte ich gar nicht an der Stelle diskutieren. Veränderung, größere Veränderungen gehen oft einher in der biografischen Entwicklung wie in der gesellschaftlichen Entwicklung durch Krankheiten. Krankheiten sind ein, sind ein Stopp, ein Stopp, um uns neu zu orientieren, um hm. ruhiger, geduldiger zu werden mit, mit, mit allem. Ja, der Patient kommt, heißt das englische Patient ja, oder, oder aus also lateinischen Patient, glaube ich, so ähnlich, heißt ja Geduld. Ja, ja. Das, heißt, das heißt, der Sinn einer Krankheit, ja, Krankheit als Weg, Rüdiger Walke, die Symptome zu verstehen, die Anzeichen zu verstehen, Krankheit ist ein, ein Weg zur Heilung yeah. und, und nicht, nicht versuchen, wie es bei uns ja der Fall ist, in unserem Kulturkreis, wir wollen immer, wir wollen immer Symptome weghaben, Anzeichen weghaben, die Krankheit weghaben, Krebs weghaben. Wir wollen alles weghaben und dieses Wehren gegen etwas, was, was da ist, das, das führt zu Chaos.
0: Yeah, yeah.
1: Wir werden noch viel Chaos erleben, weil das, dieser Geist ist in unseren Politikern einfach noch, noch überhaupt nicht entwickelt, ja, dass es nicht darum geht, Corona wegzuhaben, sondern wir müssen doch erstmal verstehen, was sagt uns diese, diese Krankheit
0: yeah. ja, und
1: die äh, jede Veränderung beginnt ja, wie wir sie ja auch in der Homöopathie kennen, mit einer Erstverschlimmerung. Ja, die Einsamkeit, die wir vor Corona äh, schon hatten und das Getriebensein, äh, hat sich ja durch den Lockdown und äh, Ausgangsbeschränkungen und so weiter, hat sich ja verstärkt. Mhm. Ja, die, die Menschen äh, sind nicht mehr zu erkennen. Es ist ja ein riesen Maskenball, auf dem wir uns gerade befinden, aber kein lustiger Maskenball. Ja, das, das heißt, ähm, diese Zeichen der Erstverschlimmerung äh, zu sehen, dass daraus etwas Neues erwächst, wenn wir uns erinnern, also nach innen gehen, wenn wir, wenn wir äh, uns besinnen, was, was, möchten wir, was möchten wir wirklich? Wie wollen wir als Gesellschaft äh, wirklich zusammenleben? Yeah. Ja, oder was wir in der Allianz für Gesellschaft, Landwirtschaft, was wir da äh, immer wieder fragen, welche Ernährung möchte die, die Gesellschaft in der Zukunft haben? Bevor ja, wir über andere? die Allianz
0: sprechen, weil ich finde das Beispiel Corona, ich möchte da kurz ein, ein Beispiel ja, okay. äh, ein, einwerfen. Ähm, ich war nämlich auch, meine erste Lockdown-Zeit war ich in Hamburg. Und ich war, erst im Moment war so, oh, ich habe mir immer gesagt, so die Welt, die dreht sich so sehr schnell. Das ist der Grund, warum ich so in, in diesem Hassel komme und immer gestresst bin. Also die Außenwelt ist schuld. Und dann kam dieser Lockdown und ich war, der erste Gedanke war, oh, endlich bleibt die Welt mal stehen. Endlich kann ja. ich mal zur ja. Ruhe kommen. Ne? Habe dann aber auch gemerkt mit den Wochen, ja, meine Geduld wurde auf die Probe gestellt. ja Ich war ein Patient meiner Krankheit Workaholic. Und ähm, habe dann aber auch die Schwierigkeit gehabt, damit das, das geduldig auszuhalten, weil in mir war noch dieses, dieses Stress, diese Angst, ich muss jetzt was leisten, so groß, dass ich tatsächlich in der Lockdown-Zeit mehr gearbeitet habe als vorher. Ich habe viel online gemacht und so weiter und so fort. Und da tatsächlich in diese Reflexion zu gehen und zu merken, so warte mal, all das, was ich erlebe im Leben, hat nichts mit der Außenwelt zu tun, sondern ich bin dafür verantwortlich und die Außenwelt spiegelt es mir nur. Ja, also was habe ich, musste ich tun? Ich musste durch diese Angst gehen. Ich bin auch gut genug, wenn ich nicht leiste, ja, wenn ich einfach nur mal faul auf dem Sofa liege. Und das hat mir... Corona und die Lockdown-Zeit beigebracht. Mhm. Da bin ich jetzt im Nachgang eigentlich so, so dankbar für. Ähm, aber gleichzeitig, ja, ist die Frage, mh, und das merke ich auch bei vielen, ich kriege gerade viele Anrufe von Klienten, die sagen, Jutta, ohne die Lockdown-Zeit, ich hätte gar nicht, das Thema wäre gar nicht aufgekommen. Und so aber ist das. Ich, ja, und, und jetzt kommt es hoch. Und ähm, da auch die Frage, wie gehst du denn zum Beispiel mit, mit diesen Emotionen hoch, die wirklich, also viele haben ja echt richtig tolle Schmerzen, gerade wenn sie das jahrzehntelang unterdrückt haben, da ist so viel Angst, da ist so viel Trauer, da ist so viel Wut. Ich, ich habe das Gefühl, viele haben Angst vor sich selber.
1: Ja, also man, ich habe ich hab eine ähnliche Entwicklung wie du mitgemacht ähm, in der, äh, in, beim ersten Lockdown, da war ich richtig happy. Endlich bleibt dieses Ding stehen ja. und äh, die Anrufe, äh, es kommen nicht mehr so viele Anrufe, ähm, es ist einfach mal Ruhe eingekehrt. Ja, und da war ich dankbar, dass dass das Corona um die Ecke gekommen ist und äh, das erzwungen hat. Jetzt abgesehen davon, wie viel Menschen tatsächlich unter dieser äh, dieser Krankheit leiden und äh, und große Probleme haben. Das möchte ich äh, möchte ich damit nicht in, nicht in Frage stellen. Aber auch dann, dann mich zu, zu besinnen, was das Erste, was ich mache, wenn eine Krankheit kommt, ist natürlich die, die Bedeutung der Krankheit zu recherchieren. Was bedeutet Corona? Ja, es bedeutet Kranz, Krone und frohe Runde. Ja, das heißt gesellige, frohe Runde. Also es geht um ein, ein Wir-Gefühl. Es geht um ein einen ganz neuen Siegeskranz. Also, das, das hat mit diesem alten Erfolgs-, mit dem alten, den alten Erfolgsmustern nichts mehr zu tun. Es passiert etwas ganz Neues. Ich habe zunächst eine Überschrift zu einem Artikel gelesen zu Corona, da stand: Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ja, das. <lacht> Das habe ich total happy gemacht, ich habe den Artikel gar nicht mehr gelesen, aber alleine das zu wissen, wir bekommen das nicht weg, Es werden bestimmte Themen werden einfach bleiben, wir können nur anders damit umgehen, wir können lernen, nicht in Angst zu gehen, weil besonders krank werden mit Sicherheit Menschen, die sehr viel Angst haben. Weil ihr Immunsystem dadurch ja. herunterfährt und sie anfälliger werden. Also wie stark ist meine, meine Immunität? Ja. Ja, das, das heißt, es kommt jetzt auf unsere ähm, äh, Immunität an. Wie stärken wir uns? Und ähm, wie wichtig ist, äh, ist das, das Stärken der Immunität durch Gemeinschaft? Mhm. Ich habe mich in, in Heide allein in diesem Riesenhaus dann schon sehr einsam gefühlt und äh, aus Einsamkeit, äh, einsam kommt davon einsame, also die eingesammelte Kraft, ist ja was Positives. Mhm. Wenn es etwas zu weit geht, die Einsamkeit, dann ist es Isolation und dann beginnen Ängste. Also wir brauchen, und das ist das menschliche Bedürfnis, wir brauchen, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen die Gemeinsamkeit.
0: Ja. Und, ja. und
1: ich hoffe, dass, dass diese, diese Konzentration äh, auf Corona und das Wegkriegen von Corona wegkriegen. Da ist ja der Krieg drin, das ist ein Kampf. Ja, ja, ja ist es. Wir wollen es wegbekommen, wir wollen es wegkriegen. Ja, dass, ähm, äh, dass das mal gestoppt wird, sondern dass wir ein größ eine größere Sicht auf die Dinge bekommen. Corona wird in der Zukunft das geringste aller unserer Probleme sein. Ja, wenn wir den Klimawandel sehen, wenn, wir, wenn das, der Meeresspiegel steigt, diese Dürreperioden und die anderen saufen ab, ja, viele, viele, viele Menschen äh, haben ja weltweit schon diese Probleme. Ja, für die ist Corona das geringste Problem, wenn ihr die Insel absäuft. Ja, oder wenn, wenn Erdbeben kommen oder Tornados oder, oder was auch immer. Also wir, wir sehen es an, äh, anhand dieser, äh, dieser anderen globalen Regionen, dass äh, Corona... Bei uns einfach, es wird zu hochgespielt, ja, als ob wir keine anderen Sorgen haben. Und und die Klimakrise wird ein ein Vielfaches von der Thematik von Corona sein. Und auch da wird es darauf ankommen, dass wir kollektiv Lösungen zulassen. Ein ein wichtigstes wichtiges Parameter der neuen Zeit ist ja die Transparenz und das stärkere Bewusstsein. Ja, der stärkere Bewusstsein, der Wunsch nach stärkerem Bewusstsein und Verantwortungsübernahme. Mhm. Ähm, das, das sehen wir in ähm, solchen Geschichten wie Bürgerinnenrat und das auch Bürgerinnengutachten heißt. Ja, ein, ein Verfahren, in dem, in dem äh, wir erkennen können, was die Gesellschaft wirklich, ähm, äh, wirklich möchte. Ja, der, hat auch einen repräsentativen ähm, äh, Wert äh, der, der Bürgerinnenrat. Da werden da ein, äh, 2000 Menschen angeschrieben und äh, daraus entstehen vielleicht zwei Gruppen von je 25 Leuten, die innerhalb von drei Stunden bestimmte Fragestellungen, welche Ernährung, welche, äh, welche äh, Maßnahmen zu einem guten Klima wollen wir und so weiter, und äh, diese, dieser Wunsch, sich zu beteiligen in der Demokratie, der ist, der ist sehr stark geworden. Das heißt, da ist ein Bewusstsein da. Es geht nicht mehr darum, dass von oben äh, dirigiert wird und gesagt wird, was gemacht wird, sondern es geht, äh, es geht um den Konsens, um das oben und miteinander miteinander äh, verbunden werden und dass die, äh, die da oben nicht jetzt sagen, was was ist denn mit denen da unten los, die äh, kümmern sich, die, 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 wollen, die sind damit nichts zufrieden und die da unten sagen, was, wollen, was machen die da oben denn schon wieder, ja, was ist denn mit Spanisch wieder los und Angela, ähm, das ist ja, ja. sehr getrennt, dass, dass das wieder mehr oben und unten mehr zusammenkommt äh, und die, der ganze Thema Paradigmenwechsel hat mit Bewusstseinsveränderung zu tun, hat mit Aufwachen zu tun dass wir gesellschaftlich aufwachen und mehr in die, in die Verantwortung gehen. Ja, wir haben die, wenn wir die Bewusstseinsentwicklung eines Kindes uns anschauen, ja, am Anfang wird ein Baby, wird, wird ganz vieles ausfiltern. Da kannst du sogar mit ihm in, in die Disco gehen und äh, bekommst diese laute Musik erstmal gar nicht mit. Es wird erst langsam die, die Außenwelt wahrnehmen und, äh, und in, äh, integrieren. Und so wie, in, wie es im Kleinen ist, ist es auch im Großen, dass wir, dass wir erst im Großen eine, äh, einen Aufwachprozess im neuen Paradigma machen. Ein Paradigma hat da er niemand erfunden. Das sind bestimmte Systeme, die im Kosmos einfach, einfach laufen. Ja, und entweder wir, wir machen, dem Paradigma ist es völlig egal, ob wir mitmachen oder nicht, das, das, das wird einfach immer stärker äh, sich, sich durchsetzen. Ja, ja. Der, der größte Wechsel von Paradigma ähm, äh, war beispielsweise Kopernikus, das veränderte ähm, äh, Bild der Welt. Ja, dass sich zu erkennen, dass sich nicht alles um die Erde um die Menschen dreht, sondern dass, die, dass es viele Planeten gibt und dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das war ja ein Riesen, ich sage mal so, die Kirche war not amused, weil, ja. weil sie haben natürlich an Macht, an hierarchischer Macht verloren dadurch, ja, ja. weil die ganze Hierarchie aufweicht. Der zweite große Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit war die Entdeckung des perspektivischen Zeichnens. Ja, mit der, dem perspektivischen Zeichnen, das ist ja nur durch Individualität möglich. Also indem ich eine Position einnehme und von dieser Position äh, alles andere betrachte, sonst kann ich ja gar nicht perspektivisch zeichnen.
0: Wann war das denn, der perspektivische Das war Witzig? im 16. Jahrhundert.
1: Das hat, das hat bestimmt 100 Jahre gedauert, bis, bis in den Bildern, in Zeichnung keine keine Kippwirklichkeiten mehr drinnen drinnen war bis wirklich die Perspektive sich entwickelt hat und das bedeutet ja auch also erstes mal dass eine die eine individu individuelle Positionierung möglich ist und perspektivisch sagen heißt auch dass wir Perspektiven für die Menschen entwickeln also das hat, hat riesen Auswirkungen vom wenn man das vom philosophischen betrachtet und es geht, ich habe äh, ein Modell entwickelt, vielleicht machst du diese bevor du,
0: bevor du, ich will ja. kurz noch was sagen, weil ähm, ganz am Anfang sagst du, ja, wir dürfen nicht in die Angst fallen. Das Ding ist ja mit der Angst, sie wird ja da bleiben. Wir sind Menschen, wir haben immer Angste. Und was ich da noch wichtig finde zu ergänzen ist dieses, obwohl man Angst in sich hat, kann man sich entscheiden, ob man jetzt in die Angst geht, in den Kampf, in den ich, ich, ich äh, werde jetzt noch mehr jammern und, ne, und in die Angst verfallen oder tatsächlich mal die Perspektive zu wechseln, zu sagen, hey, was haben denn schon andere Paradigmenwechsel hervorgebracht, welche ich Schätze ja, und auch mal dann tatsächlich diesen, diesen, diesen globalen Blick zu betrachten und sagen, hey, ist das hier vielleicht gerade sinnvoll? Macht das vielleicht hat das vielleicht einen positiven Effekt auf mein Leben und auf das meiner Enkelkinder. Ja. Und ähm, da auch wirklich auf den Fokus zu behalten und sich nicht zu verlieren, weil ich weiß, die Angst ist sehr verführerisch, weil die so einhängt ist, aber da wirklich auch zu sagen, so nee, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst, Bewusstseinsarbeit, es geht auch anders und ich, und äh, kurz, und dann bin ich auch fertig und dann gerne äh, zeige ich die Slides, ähm, ich hatte nämlich dann, das war in der zweiten Lockdown-Phase, wieder Angst. Ja, da war es ähm, Ängste, weil ich mein Buch irgendwie, es dauerte so lange, länger als ich mir erwart, erhofft hatte. Und dann kam irgendwann so, ja, aber jetzt muss ich doch mal langsam wieder proaktiv Einnahmen haben, damit ich äh, ja, viel, meine Verrechnung bezahlen kann. Und in dieser Angst musste ich wirklich erstmal durchgehen. Also, es war echt anstrengend. Habe aber die ganze Zeit gewusst, es gibt doch was anderes, es gibt eine Lösung, es gibt eine L Ich weiß noch nicht wie, aber es gibt eine Lösung. Und dann bin ich durch diese verdammte Angst gegangen, indem ich sie einfach gefühlt habe, ich meditiere ja sehr gerne darauf, und plötzlich kam der Gedanke, warte mal, wie kann ich Spaß haben am Buch schreiben, damit es auch zu Ende geht, also dass ich das fertig kriege, Zusammenarbeit. Also der Gedanke, ich könnte, oder die Idee, ich könnte meine Freundin Elena fragen, wir Machen das Buch zusammen. Ich habe Spaß, sie hat Spaß. Wir haben zusammen ein Produkt. Wir gehen es wir und ja. Und jetzt fühle ich mich großartig und meine Angst ist nicht mehr da, weil ich konnte mich jetzt auch um proaktive Einnahmen wieder kümmern ja. Und das Buch geht trotzdem, wird es zu Ende geschrieben. So ähm, ja, das möchte ich noch mal kurz als ein kleines ja, Beispiel nennen. Zu
1: Angst was sagen. Es gibt, ähm, ich erinnere mich an zwei Sinnsprüche zur Angst. Äh, äh, ein chinesisches Sprichwort ist wo die Angst ist, da geht es lang. Man gibt muss ein, durchgehen. Du musst durchgehen. Hm. Ja, du kannst da nicht außenrum gehen. Da gibt es keinen kein außenrum. Ähm, äh, der zweite Spruch ist, äh, ich weiß nicht, von wem der ist, Angst klopfte an, Vertrauen öffnete und niemand war draußen. <lacht> ja, und und äh, das Wichtige für mich ist, Angst positiv zu begreifen. Angst ist ursprünglich ja. nichts Negatives. Angst, kommt sprachlich von dem Wort eng. Ja, das heißt, damit wir uns voll konzentrieren können, um Neues in, äh, entwickeln zu können. Und ähm, das heißt, äh, wenn, wenn wir Angst vor der Angst bekommen, dann äh, sind wir schon in diesem Negativen und dann, dann frisst Angst Seele auf.
0: Ja. Ja,
1: viele Menschen im Außen sind ja sowas von ängstlich, äh, die wechseln schon die Straßenseite, wenn sie... Wenn ihnen jemand entgegenkommt. Oder Freunde von mir, die, die waren im Wald spazieren, also da haben die schon von 100 Meter haben dann Spaziergänger ähm, äh, gerufen, sollen, sie sollen ihre Masken aufsetzen endlich und so weiter. Also das, das ist dann richtige Angst. Also die, die Verbreitung der Angst und die Panik, die in der Gesellschaft ähm, geschürt wird. Das ist nicht gut. Das ist es ist aber
0: ein gutes ein Mittel, um alte Paradigmen noch länger aufrechtzuerhalten. Genau, es
1: geht um das Festkrallen an alten Paradigmen, nur äh, es wird nicht funktionieren. Die, ja. die neuen Paradigmen sind so stark, die werden sich durchdrücken. Ich zeige das immer mit der Hand, dass, die, dass das Neue sich einfach durchdrückt, ob man, äh, ob man will oder, äh, oder nicht. Ja. Ja.
0: Das ist nur, das einfach
1: nur eine Frage der Zeit. Wir können aber gerne mal diese Folie mhm. mit der Bewusstseinsentwicklung der, der Menschheit am besten animiert, wenn es geht.
0: Ich werde mein Bestes geben. So.
1: Ich hoffe, das reicht.
0: <lacht> du kannst es ja, sehen? Nummer 12. Nummer 12. Oh, oh, verdammt, das habe ich schon animiert. Ja, jetzt müssen wir ja, kurz auf die Animation. Ja. Jetzt sind wir. Bewusstseinsentwicklung der ja, Menschheit in dann drei mal, Phasen.
1: Genau. Dann klick mal bitte, dass weitergeht. Ja, also das Urteil, das ursprüngliche Bewusstsein ist das kollektive Bewusstsein wie in Naturvölkern, wie es teilweise ja auch noch, noch in wie bei den Aborigines in Australien der Fall ist. Also das ist, nicht alle sind aus diesem kollektiven Bewusstsein heraus entwickelt und durch das, was ich vorhin erzählt habe, entstand, äh, entstand äh, also 16. Jahrhundert entstand eine bestimmte äh, Individualisierung und Ichentwicklung. Jetzt bitte mal klicken. Ja, das ist das Bewusstsein der Individualität in der Neuzeit. Und jetzt geht es darum, ja, als wenn man das übertreibt, also wenn man das kollektive Bewusstsein nicht loslässt. Ähm, äh, so, sondern als Gesellschaftssystem ähm, äh, äh, etablieren möchte, da entstehen Sozialismus, Kommunismus, funktioniert nicht wirklich. Äh, auf der anderen Seite ist das übertriebene Bewusstsein der Individualität, äh, Egoismus und Kapitalismus und dann irgendwann raubt ihr Kapitalismus, das funktioniert auch nicht. Also wir sind gerade an dem Punkt, wo es eine, äh, eine, äh, eine Balance zwischen kollektivem Bewusstsein und Individ Bewusstsein der Individualität braucht. Mhm. Und das ist das Wir-Bewusstsein. Bitte eins, weiterklicken. Ja, jetzt baut es sich auf. Bindet
0: sich auf. Boom!
1: Wir-Bewusstsein. Und ähm, äh, äh, in der Spitze ist natürlich das Handeln des Wir-Bewusstseins im Win-Win-Denken, in einer so sozialen, ökologischen ähm, Marktwirtschaft. Also es ist so die Bewusstseinentwicklung. Und wir ja, befinden spannend. uns gerade... In, in, in dieser in dem Suchen nach einer neuen Balance ja, und ohne wir Bewusstsein würden wir, die, würden wir die Erde, wir würden uns selber zerstören wir ja. ja. würden es auch den Ast absägen auf dem wir, dem wir gerade sitzen
0: ja, ja spannend ähm, was, ich, ich gehe mal wieder zurück äh ja,
1: du, ja okay ja. ne steigt ruhig aus
0: ja ähm also erstmal finde ich es eine gute Nachricht, dass wir nicht in der ersten Bewusstseinsphase noch sind und dass wir dann durch die zweite <lacht> noch gehen müssen. und oh, ja, ja. Nee, Dass wir jetzt in die dritte kommen, weil die klingt für mich auch am, am komfortabelsten und am lustigsten. Äh, die Frage ist nur, was können wir tun, weil wir reden jetzt hier über einen kollektiven Paradigmenwechsel. Was können wir jetzt als individuelle Person tun, die jetzt gerade zuschaut, wenn wir sehen, ja, aber es gibt halt noch Politiker, die, die hängen noch an dem alten Kapitalismus denken fest und ich will nicht Kapitalismus, also den zu extremen Kapitalismus, davon rede ich, ähm, und dem starken Ich-Bewusstsein, wie, wie können wir da, was können wir tun? <lacht> wie können wir aktiv werden?
1: Ja, ähm, da, da bitte ich dich doch nochmal, die Folie 11,
0: Folie 11, äh, 11
1: kommt. einzublenden, weil da kann man es am besten erklären. So. Also für mich ist es Wichtige, einen größeren Blick auf alles zu bekommen und nicht an Corona festzukleben, an dem Thema von, von Corona. Das Alte, das Alte wird vergehen und Neues wird entstehen, ob wir dabei sind oder nicht. Und es gibt Menschen, die bleiben in diesem Alten hängen und versuchen, versuchen es aufzuhalten oder abzumildern. Ja, da da gehören leider die, gehört leider unsere Politik ähm, dazu. Die haben das Neue noch nicht, noch nicht überhaupt verstanden. Und das, ähm, wenn wir uns zu sehr mit dem Alten befassen ja, oder auch in die Diskussion mit Politikern gehen, das ähm, wird für einige wichtig sein, aber... Wir haben dann nicht mehr genügend Energie, um das Neue entstehen zu lassen und um uns, um uns mit, mit neuen auseinanderzusetzen. Ja, und das, das Wichtige, ein wichtiges Parameter des neuen, Paradigmen, des neuen Paradigmas ist ja die Transparenz. Ja, die Transparenz, das heißt, das, was ist, wird immer sichtbarer. Ja, ein anderes Wort für Transparenz äh, ist in der, der christlichen, christlichen äh, Philosophie die Apokalypse in der äh, katholischen Kirche. Ähm, Apokalypse heißt Enthüllung, ist nur ein anderes Wort für Transparenz. Das heißt, die Dinge, die schieflaufen, äh, werden enthüllt werden. Missbrauchsskandal in der, äh, in der Kirche ist nicht aufzuhalten, weil wir im Zeitalter der Transparenz leben. Transparenz. Transparent werden aber auch die Potenziale von Menschen. Ja, das ist, viele Menschen befassen sich mit dem Thema ähm, Potenziale. Und das bedeutet, dass wir, dass wir, äh, dass wir über unsere Potenziale, die äh, wir einer Gesellschaft zur Verfügung stellen, dass wir so viele Lösungen haben. Ja, äh, die Lösungen, 95 Prozent der Lösungen, die die Menschheit gerade hat, äh, liegen in den Schubladen. Ja, sie ja. könnten, wir könnten alle, alle Themen könnten wir, könnten wir lösen, wenn, wenn wir nicht das Alte festhalten wollten. Ja. Also auch, auch zum Klima, es gibt, es gibt so viele äh, gute Ansätze, auch zum, zum Thema äh, Landwirtschaft, äh, Agrarwende, da gibt es so viele tolle Ansätze, nur äh, oft steht das Alte dagegen. Das ist wie momentan wie ein, äh, ein letztes Aufbäumen gegen, äh, gegen das Neue. Aber das ja. Neue, und da möchte ich Hoffnung machen, das Neue kommt, ob die Alten wollen oder ob sie nicht wollen. Das kommt sowieso. Und äh, Bilder zu ent, äh, entwickeln vom Neuen. Ja? Bilder vom Neuen äh, haben wieder mit dem Wir-Gefühl zu tun. Ja, auch Kleinfamilien, da wird sich ganz vieles auflösen, die Kleinfamilie ist, ist überlastet. Ja, alleinerziehende Mütter mit ein, zwei Kindern, mein Gott, was leisten die alles? Das ist doch unglaublich. Ja. Aber auch wie viel Lebensqualität geht verloren. Die Großfamilie, wir können nicht in die Großfamilie einfach wieder zurück. Wir können aber, auch, aber spirituelle Großfamilien gründen, und Lebensgemeinschaften gründen oder neue Dorfgemeinschaften gründen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele.
0: Ja, Weil ja. wir
1: brauchen wir brauchen ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl ja. und auch ein neues Verhältnis zum, äh, zu Eigentum. Und wenn wir uns darüber äh, freuen, äh, das Neue kann nur, also die Kurve bekommen wir nur, wenn wir Freude entwickeln. Ohne Freude wird das Neue nicht stattfinden. Ja, und wenn wir Lebensfreude ähm, äh, vergessen haben äh, oder die untergegangen ist, diese wiederzuholen. Und da ist Angst ein schlechter Ratgeber, weil Angst wird uns am Alten festhalten lassen. Ja, die äh, äh, Angst wird von der Ratio gesteuert. Ja, ja. Die, die Ratio ist unser Notmanager. Ja, dass ähm, äh, Emotionen, Gefühle... Ähm, da, damit schaffen wir Beziehungen. Ja, damit schaffen wir das, was zum Grundbedürfnis des Menschen gehört, Beziehungen zu haben. Das wird auch einen ein, ein vierten Lockdown, wird eine Gesellschaft irgendwann nicht mehr mitmachen. Weil die Grundbedürfnisse, nicht, die Grund, nicht nur die Grundrechte, die Grundbedürfnisse werden verletzt. Wir neigen gerade in Deutschland schon wieder zur Übertreibung. Ja. ja und da, da kommt der da kommen, äh, da kommen hinzu auch noch dass wir jetzt ein Wahljahr haben und die ganzen politischen Ehrgeizlinge noch mal hochfahren mhm. ja und besonders gut die Retter, die Retter des äh, 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 der Pandemie sein wollen also da, das wird uns richtig auf die Füße fallen
0: ja, das ja. wird aber
1: auch diesen Politikern auf die Füße fallen
0: ja ich bin auch ich bin aber jetzt mal kurz zurückzuspulen... zurückzuspulen. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du auch direkt mal Beispiele genannt hast. Ja? Also zum Beispiel wie neue Lebensformen, wie können die aussehen? Mhm. Denn ähm, was uns ja häufig eben zurückhält, um das Neue zu akzeptieren, was ja eh kommt, ähm, ist dieses, ja, aber das Risiko ist zu groß. Was ist, es gibt vielleicht einen neuen Weg, aber es gibt viele neue Wege. Welcher ist jetzt der richtige? Wo ist der wenigstens wenigste Risiko? Also wird vorbereitet? Ja, weißt,
1: weißt du, was Wolf Biermann zu diesem Thema gesagt hat? Ein ganz bekannter Satz von ihm. Erzähl. Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um.
0: Dem ist nicht ein, ein, ein,
1: ein so schöner Spruch, <lacht> den habe ich lange auf meinem Schreibtisch stehen.
0: Da, der, äh, ja.
1: Dieses Festhalten an Altem, äh, da wird das Leiden immer größer werden. Ja. Und wir müssen ja. no, als Neues wagen, auch, auch eher auf die, äh, die jungen Menschen zu hören, die jungen Menschen zu fragen. Wo ist Fridays for Future hin?
0: Das Ding ja. ist nämlich auch, ja, Entschuldigung, aber ähm, weil du ja auch sagtest, Freude ist so wichtig, denn jetzt kommt es nämlich, es gibt viele Lösungen in das Neue und wir wollen natürlich die Lösung, die uns am wenigsten Ärger bringt. Ähm, und wie kriegen wir diese ideale Lösung? Indem wir unsere kollektive Weisheit mal wieder beanspruchen. Und, und da brauchst du ähm, ja
1: auch deine Lebensfreude und Begeisterung. Ohne und Begeisterung. das ist jetzt der
0: Punkt. Ja. Ich schreibe ja gerade das Buch über Intuition nicht ohne Grund. <lacht> ja. Und wie kriegen wir Zugang zu unserer kollektiven Weisheit, zu unserer Intuition, indem wir auf einer höheren, emotionalen ähm, Energie sch äh, schweben. Ja? Erst wenn wir zur Ruhe kommen unter der Dusche. Erst wenn wir ähm, einen Spaziergang machen im Wald, Ausgeglichenheit. Ja? Wenn wir lachen mit Freunden, dann plötzlich kommen die Ideen. Und das ist nicht so zufällig, ist das? das ist, weil wir in dieser höheren Schwingung sind. Und, ähm, und da eben, dann wissen wir auch, ah, welche Lösung von dem neuen ist denn jetzt das Beste. A, B, C, D und bis 100. Genau, und deswegen, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, was du erwähnt hast, mit dieser Freude. Freude ist so, so, so wichtig.
1: Ja, und das, ich sehe es, vom, also ich habe so ein Energiebarometer, so ein Modell entwickelt. Das heißt, wenn, wenn ich in Angst, in Angst bin, dann, dann ist diese Schwingung sehr niedrig. Ich, ich halte mich fest an, an etwas, weil etwas droht. Ja, ja. Äh, wenn ich in Begeisterung bin, dann wird da so viel Energie freigesetzt und, und durch diese freigesetzte Energie habe ich eine größere Sicht auf die Dinge. Ja. Und dann kommen Lösungsgedanken. Äh, ja. Also wenn wir so niedrig schwingen, äh, wo sollen dann Lös äh, Lösungsgedanken herkommen? Da wir schauen halt, mal, dass wir uns über Wasser halten. Wir wenn halten momentan ja. über Wasser. Aber ja, irgendwann es du ja. so ab, weil du keine Kraft mehr
0: hast. Ja, ja, ja. Und das sieht man ja auch schon allein in der Körperhaltung. Ja. Wenn ich Angst habe, sitze ich da so. Ja, ich bin aber, ich habe gar nicht die Übersicht, weil ich ja so eingekrochen bin, so eingeengt. nicht begeistert bin, dann gehe ich, oh, ja, ich ja, nicht. ich kann es sich sehen. Ich Ja, also das sieht man ja schon in der Körperhaltung, wie viel Freude und Begeisterung, was das für einen Wert hat. Nicht nur, dass es sich sie geil anfühlt, sondern einfach auch, weil es so viel und so viel Einsichten gibt.
1: Also wir, wir haben, jeder Mensch hat eine Energiefabrik und wir müssen schauen, dass wir, dass wir ich habe mal in einem, einem Buch geschrieben, die meisten Menschen haben den, den Direktor der Fabrik entlassen. Sie sind der Direktor. Ja, sie, sie, sie warten immer, dass irgendwas kommt, statt Energie zu produzieren.
0: Ja. Wir
1: produzieren Energie besonders stark über Bilder und mit anderen Menschen und über Humor, Humor äh, heißt ja fließen. Dadurch entstehen diese, diese Verbindungen. Mhm. Ja, also dat, äh, wir, wir können schauen, dass wir, dass wir gute Energieproduzenten sind, dass wir, dass wir Menschen auch Freude bereiten,
0: mhm.
1: ja, dass also, unser Humor wieder zum Tragen kommt.
0: Also das finde ich einen sehr guten... Aktionspunkt, weil wir sind ja Leute, wir brauchen ja direkt, was soll ich tun? Aha. Da kann man tatsächlich bei sich selber anfangen, sagen, hey, ich bin jetzt für, dafür verantwortlich, indem ich in mir selber, also ich sorge, dass ich Genuss empfinde, Freude empfinde, weil dann kann ich das weitergeben an andere, auch den Humor. Genau. Und dann mache ich was für das Kollektive, für die Entwicklung des Neuen. Ähm, also ich glaube, das ist ein super Aktionspunkt jetzt schon. Ja. Man und sagt,
1: Fokus auf positiven ja. guten Nachrichten.
0: Ja. ja wenn,
1: wenn, ich habe jetzt gestern seit einer Woche mal wieder Nachrichten gesehen. Ich glaube, wenn ich in einem Jahr Nachrichten sehe, es ist immer das Gefühl, als es ist ja alles stehen geblieben. Und unser, unser Gehirn, wenn wir diese negativen Nachrichten und Corona-Sondersendungen anschauen, es ist, ich muss es mal sagen, es ist wie ein Hirnfick. Jeden Tag dieselben Nachrichten,
0: ja. ähnliche
1: Bilder, ähnliche Themen. Da wird wieder ein ganz Schwerkranker wieder vorgeführt. Dann, dann fließen diese Negativbilder schon in die Krimis mit ein. Also das ist, es ist eine Riesenmanipulation die auch da stattfindet.
0: Ja, ja, ja. Gewollt
1: oder nicht gewollt, ich weiß es nicht. Ich möchte mir gar nicht. Äh, die gar Medien nicht sind ja auch anders. nur eine ja.
0: Projektion. Die Medien sind ja auch nur ja. das, was wir eigentlich, wir Kollektiv fühlen. Ja. Also die spiegeln uns ja nur. Das heißt, da auch, es ist nicht die Schuld der Medien, es ist die Schuld von uns selber, weil wir selber es zulassen, in der Angst zu Ausschalten.
1: Dann sie ausschalten, ja, ja. dann ähm, ändern sie es. Dann um neue, neue Themen kümmern.
0: Genau, ja. dann ändern die Medien das. Ja. Deswegen, es ist, es ist so einfach, die Schuld im Außen zu suchen. Die Politiker machen es falsch, die Medien machen es falsch. Nee, du machst es falsch, weil du die Angst in die Zirade zulässt und sie ja. fütterst, indem du die Medien dir anguckst.
1: Ja. Und wenn, wenn, wenn wir uns überlegen, wenn wir uns solche Sendungen ständig anschauen, was passiert im Gehirn? Ja. Das Gehirn stellt sich darauf ein. Da, da bist du irgendwann an, an positiven Nachrichten gar nicht mehr interessiert, weil dein Gehirn schon auf Negatives eingestellt ist. Du ja,
0: kannst nicht mehr schlafen, wunderst dich, warum du so geredet bist. Wegen dem Gereden guckst du dir nochmal einen Film, weil mehr kriegst du nicht hin. Der ist auch ziemlich negativ und zack, bist du zum Hamsterrad. Du freust dich
1: auf die nächste große negative Sensation. Ja. ja, Weil dein Gehirn drauf, drauf eingestellt ist. In Wort Sensation ist Sens, der Sinn, das Fühlen. Fühlen mit drin. Mm. Ja, das heißt, Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken, die freuen sich natürlich über jede negative Sensation.
0: Ja, ja. Das,
1: damit sie sich wieder, wieder lebendig fühlen.
0: Also eigentlich kann man es wirklich so zusammenfassen, wenn wir in kollektiven Wandel einen guten, einen, einen angenehmen hervorrufen, bringen wollen, weil er wird ja eh kommen, aber ein, ein angenehm, dann kannst du bei dir selber anfangen, indem du anfängst, deine Emotionen zu managen. Indem du wirklich der Chef wirst von deiner emotionalen Firma und dich nicht mehr von den Ängsten äh, kontrollieren lässt, ihn durch die Gefahren der Angst gehst, indem du sie nicht neu futterst durch Außenwelt und indem du dich fokussierst auf Freude, Genuss, Humor, wir-Gefühl, weil das bringt uns in die Zufriedenheit. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, die dich umgeben. Ja, guck mal, dass du auch in deinem Umfeld Leute hast, die positiv sind. Ja, verbinde dich mit ihnen.
1: Coaching, Coaching heißt äh, Kutsche und Kutscher zugleich, dass wir lernen, Führer unserer eigenen Kutsche zu werden. Also mit diesen äh, vielen PS umzugehen, umgehen zu lernen.
0: Kutsche und, ach, Ich love it. <lacht> Kutscher und Kutscher. Ja, genau. Ähm, Joachim, hast du noch was hinzuzufügen? Ich finde, wir haben das irgendwie Nein, gebracht Nein, das ist alles gesagt. Punkt.
1: Ja, Punkt.
0: <lacht> in diesem hast du noch einen Witz auf Lager, damit wir alle in, nicht. <lacht>
1: <lacht> auch keinen Witz mehr Ole <lacht>
0: Okay. Joachim, ich danke dir. Es war großartig. Ja. Und ähm, wer Interesse hat, Joachim hat ein Buch darüber geschrieben, das wird hier unten verlinkt. Aufbruch, neue Wege in eine Gesellschaft und Landwirtschaft. Sowas. Ja. Ja. Genau. Ähm, wenn du das Gefühl hast, oh, meine, meine Emotionen sind zu massiv, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, melde dich gerne bei mir, wir gehen sie gemeinsam durch und du wirst einen sehr spielerischen Umgang finden damit. Ansonsten, hast du noch was? Hast du gerne. Joachim hat alles gesagt. Okay, dann danke, danke, danke. Und noch einen bitte, schönen bitte, Tag. Bitte.
1: Ja, Jutta, mach's gut.
0: Ciao, Joachim.
1: Tschüss.